0: Profesores, gente dedicada a la enseñanza de forma profesional, ya sea con carácter general o especializado en una determinada área del conocimiento. Parte de la función pedagógica de un profesor consiste en facilitar el aprendizaje de conocimientos y valores, para que así el alumno alcance los objetivos propuestos de la mejor forma posible. Sin embargo, el impacto de la actual pandemia del coronavirus ha sido enorme en este sector, obligando a replantear las bases de la enseñanza de forma radical y tratando de adaptarla a un entorno lleno de confusión e incertidumbre para todos los implicados. Me llamo Fernando y hace poco comencé un doctorado al cual le debo una tesis, pero aún falta mucho. Por el momento me siento a charlar con personas interesantes a lo largo y ancho del mundo para que compartan sus experiencias, conocimiento y anécdotas. Acompáñanos, esta es mi antitesis. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que sea donde estéis escuchando esto. ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal estáis todas? Bienvenidos, empieza el show Antitesis Podcast. Número 6, seis, seis meses ya, parece que fue ayer, pero no, llevamos medio año amenizándos, una horita, dos horitas, bueno, lo que surja. Y bueno, hoy tenemos una charla súper interesante con una invitada que os va a encantar, ya lo veréis. Una invitada que, que va a dar mucho juego, que nos va a explicar muchísimas cosas desde una perspectiva ciertamente única y cercana. Eh, una mujer preciosa, una mujer estilosa, elegante y, y muy competente, muy capaz, con amplia experiencia en el sector de la educación. Sin ir más lejos, os presento a la profesora Sandra Esla Sandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal Fernando? Para mí es un placer poder contar en este pequeño espacio y compartir con, bueno, un poco tus seguidores.
0: Yo no sé realmente si, si sabes muy bien a lo que vienes aquí. Creo que has sido muy valiente aceptando mi invitación. Aceptaste, bueno, instantáneamente casi, te lo agradezco. Y lo primero, me gustaría que te presentases a la audiencia. Diles lo que quieras, comparte algo sobre ti. ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, yo soy maestra. Maestra actualmente, maestra de la y lenguaje. Eh, trato con diversos alumnos con necesidades. Y un poquito mi trabajo, para definirlo en pocas palabras, consiste en ayudar a aquellos alumnos que presentan mayores dificultades en todo lo vinculado a la comunicación, el lenguaje, la lectoescritura. Y trabajo pues en un centro ordinario, en un colegio público.
0: Ajá, y trabajas, supongo, con grupos de, con grupos pequeños, de uno, dos, tres personas, o ¿cómo funciona? ¿Tienes tu propia clase?
1: Individualizado o pequeño grupo, dos, tres, cuatro, un poco en función pues de las posibilidades horarias ¿no? y de las necesidades de los alumnos.
0: Y claro, en los últimos tiempos habrás tenido un curso bastante movido porque, bueno, hemos sufrido y aún sufrimos, como todo el mundo sabe tristemente, una pandemia que ha sacudido por completo al mundo en todos los ámbitos. Los colegios se fueron online, o al menos hasta donde yo sé, pero bueno, no solo eso, institutos, universidades, la mía sin ir más lejos, hemos pasado un año entero online y, y tu cole también, entiendo, ¿no?
1: Sí, así fue. Este curso anterior no, el anterior. Y la verdad que aunque nos pusimos bastante las pilas e innovamos y descubrimos posibilidades que no conocíamos, pues yo creo que aún así, la, no sé si estás de acuerdo conmigo, la figura del maestro, profesor, es insustituible. O sea, no se puede sustituir. Porque al fin y al cabo la enseñanza es algo que se tiene que vivir presencialmente, ya no solo lo instructivo, sino también lo afectivo, las normas, el día a día, entonces todos esos matices a través de una pantalla se pierden, obviamente, y al final es algo como muy mecánico y, y un poco ahí mmm, frío, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Bueno, mi experiencia fue un poco diferente porque yo tuve que enseñar en la universidad, yo enseño en la universidad ahora mismo, pero todos mis alumnos son, son gente adulta, entonces sí que se pierden ciertas cosas como pues, estar en clase, tener el ambiente, eh, no sé, generar esta relación directa de tú a tú con, con los alumnos, eso sí que se echa de menos. Pero las clases online no fueron terribles porque no hubo muchos problemas tecnológicos. Siempre surgían cosillas, pero nada grave. Se... La gente más o menos controlaba las plataformas. Y bueno, yo entiendo que, que es algo difícil de hacer con niños, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacíais vosotros? ¿Dependíais de los padres o de su, de su ayuda? Porque no me imagino a alguien de 4, 5 años, 6 uh, manejándose bien con un ordenador. Sí que es cierto que ahora la nueva generación ha nacido con una conexión muy fuerte a la tecnología, pero a este nivel, bueno, se me ocurren muchas dificultades que pudieran haber surgido, ¿no?
1: Por un lado, también en función de la etapa educativa en la que te encuentres, no es lo mismo estar en educación infantil que en educación primaria que en secundaria. Eh, en ese sentido, ese año yo estaba en secundaria y fue un poco más fácil en tanto y cuanto los niños ya tienen un poco más de autonomía, no tanta como en la universidad, pero bueno acceder al ordenador, más o menos la mayoría sabía y en sus casas había acceso a internet, porque hay familias que no que no tienen esos recursos, o que parezca algo un poco llamativo, hoy en día sigue pasando, no todos tienen los mismos, los mismos recursos económicos y al final pues por una parte de lo presencial también la escuela tiene ese factor compensador de desigualdades y es cierto, ¿no? Un poco ahí también se fue se vio acentuado con la pandemia y cómo disminuye un poco pues, la calidad de lo que les estamos ofreciendo a nuestros alumnos.
0: De gusto verte hablar, ¿eh? Hablas con un lenguaje pedagógico perfecto y me estoy quedando embobado oyéndote. Pues mira, continuemos con el tema entonces, si te parece. He oído muchas historias sobre el curso en el que comenzó todo, muchos de mis amigos son, son profesores, entonces... Sí, me han contado uh, sus dificultades, los problemas. Eh, todo esto empezó en el 19 curso 19-20 y continúa en el 2021 Ya sabemos que los cursos bueno, se cuentan de forma un poquito diferente porque parten el año, no empiezan en enero y acaban en, en diciembre, como el año normal, sino que eh, empiezan normalmente septiembre más o menos y acaban en, en junio. Entonces, por eso se cuentan así. Uh, hay quien piensa que muchos alumnos, en realidad, por estos problemas que hubo y por el, por el tema de estar online como es mucho más difícil de llevar todos los aprendizajes o al menos requiere más esfuerzo por parte de, de los padres y de las familias cuando son cuando son pequeños ellos, muchos piensan que en realidad perdieron ese año. ¿Tú eres de esa opinión? ¿Crees que el año pasado, que fue casi todo online, bueno, realmente no fue un año per se?
1: Eh, bueno, habrá diferentes situaciones, pero sí. Porque, por un lado, eh, los niños, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, los niños de infantil de cinco años que pasaron a primaria eh, se perdieron al final más de un trimestre y medio que estaban en pleno proceso pues, lecto, ¿no? del aprendizaje de la lectoescritura, que no todo es la lectoescritura, pero bien sí que fueron meses importantes que de cara a la transición al primero educación primaria pues estuvieron bastante perdidos, no identificaban las letras, eh, fue todo más costoso el aprendizaje de la lectoescritura, también en relación a la conciencia fonológica pues había muchas carencias, que al final esto pues se tradujo en, en más tiempo, no eh, aprendizajes más lentos y bueno y al final, como bien sabes, el currículum está ahí presionando y es un poco ahí, no sabes qué hacer, ¿no? Bueno, sí sabes qué hacer, pero vamos, te ves presionado pues, por todas estas circunstancias.
0: Curioso que menciones primero de primaria, porque yo lo he vivido de cerca, en carne propia casi, bueno, señor Casi, hace tiempo fui tutor de, de una clase, de, de primero de primario, un par de años que trabajé en la educación a este nivel y, y el salto cognitivo desde educación infantil es muy alto, es enorme. Eh, sí, completamente, es como pasas de, pasas de institución casi. Si pienso en los pobres niños que pasaron a esta etapa tan importante encerrados en sus casas, por, por lo que te digo, por la pandemia... Por esa parte sí que entiendo un poco cuando se dice esto, lo de que se perdió el año. Sí que puede haber afectado a su desarrollo, pero bueno, también creo que depende un poco de, de la familia, del apoyo y el trabajo que el niño tenga desde allí, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Y luego hay muchos niños que parece una tontería, pero que el único momento socializador del día es el momento del colegio, del recreo, del cambio de clase, del almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que fuera parte de la pandemia, que también porque no podían salir, eh, todos esos vínculos sociales que tenían pues fueron privados. Entonces un poco se junta todo y eh, al desarrollo efectivo también mismamente también se repercutió, ¿no? Un poco esto, sobre todo en los más pequeños.
0: Y ha sucedido. Bueno, ahora la cosa está algo mejor y esperemos que siga así, pero cuando tuvimos que estar encerrados en nuestras casas hace no tanto, muchos niños lo pasaron terriblemente mal con, con toda la razón del mundo y desarrollaron una adicción a estar delante de la pantalla, pero... Es difícil culparles, hay niños que, que están solos, sus padres no se podían ocupar de ellos, o no sé, estaban atrapados en una casa pequeña, en un piso pequeño, y no tenían apenas espacio, entonces les pones una ventana al mundo, eh, a su alcance, y, y ¿qué van a hacer? Por supuesto van a usarla. Pero, pero de nuevo, entonces ¿cómo, ¿cómo solventabais este problema? ¿Qué metodología seguíais vosotros? ¿Mandabais trabajo cada día por medio de una plataforma que luego tenían que entregar, eh, que ellos lo hiciesen a su ritmo, o teníais sesiones en vivo, como clases?
1: Eh, bueno, en, en ese aspecto, en el centro en el que yo estaba, cuando estuve, bueno, de, de especialista de edición lenguaje en secundaria, eh, tuve bastante flexibilidad. O sea, sí que se acordó a nivel de centro utilizar el Classroom, eh, el Google Classroom, que la verdad es que es una plataforma que ofrece muchas posibilidades y yo opté por ello. Entonces, cada uno nos organizamos un poco de qué manera preferíamos trabajar en función a las necesidades de los niños, a que no todos les enviásemos mucha tarea porque al final si cada uno se vuelve un poco loco enviando una tarea el niño se, se planta con mil cosas que son inviables hacer en un horario en el horario propio escolar entonces yo sinceramente lo que hice fue eh, tareas un poco en función de las necesidades que tenía y de mi programación y luego también de posibilidad a aquellos alumnos que, que pudieran hacer sesiones hacer sesiones pues eso clases individualizadas, porque como bien he dicho, pues trabajo más de manera individual que en gran grupo, grupo clase. Entonces, pues un poco algunas sesiones jugábamos con eso y a la vez con el Google Docs y si había que hacer alguna redacción o algún ejercicio, de manera simultánea lo hacíamos y yo además pues veía al alumno. Entonces era un poco, eso sí que fue en ese aspecto pues facilitador un poco de la labor dentro de que no estábamos en clase.
0: Eso, entonces básicamente lo que hicisteis en, en tu clase o en tu curso o en tu la línea en la que estabas enseñando, mezclaste un poco Google Classroom, que es una plataforma de enseñanza online de Google, evidentemente, con ciertas sesiones eh, por videoconferencia. ¿no? Usaste los dos recursos y más o menos piensas que el resultado fue bueno, estás contenta. Yo sé que no podrías conseguir todo lo que te propusieras porque, bueno, es algo nuevo para todos y nunca va a ser tan efectivo. Es lo que pienso al menos, ahora me dirás si me equivoco, eh, nunca va a ser tan efectivo este tipo de enseñanza a nivel, a nivel primaria y a nivel a lo que tú te dedicas, que es trabajar con estudiantes que tienen ciertas necesidades tú a tú, ¿no? ¿Tú piensas que conseguiste todos los objetivos o sí que echaste mucho de menos estar con ellos
1: en el propio aula? Eh, sí, la verdad es que echas en falta pues, la docencia en presencial, ¿no? Porque al final eh, pierdes muchos matices que son más importantes meramente que lo curricular, ¿no? todo el tema socioafectivo, el tema también pues, de las normas, la organización. Al final, presencial es más fácil lidiar con ello que a través de una pantalla, que al final, si ves que no puedes tirar del alumno en sí, los es más difícil hacer todavía a los padres que en lo presencial, porque al fin y al cabo eh, es más fácil, por decirlo así, reconducir algo en persona que a través de una pantalla.
0: Sí, claro, tiene todo el sentido y sobre todo con niños. ¿Qué edad tenían los niños con los que tú trabajas? ¿Qué edad suelen tener? ¿Desde bueno, los 6 a los 12, más o menos?
1: Si estoy trabajando en un colegio, sí. Si estoy trabajando secundaria, eh, hasta segunda era eso.
0: Ah, o sea, tú estás cualificada para hacer ambas cosas, nivel primaria y sí, nivel secundaria.
1: Sí, porque la especialidad, mi especialidad, por decirlo así, no hay ninguna titulación equivalente a secundaria. Entonces, eh, pues cuando se necesita un especialista en educación y lenguaje, siempre. La persona titular es un maestro, no es un profesor.
0: Claro, porque solemos sí, asumir, o al menos se nos viene a la mente, que eh, los alumnos que suelen necesitar eh, ciertos apoyos, que es lo que tú haces? ¿Cómo se denomina? ¿100%? ¿Necesidades, apoyos?
1: Eh, yo realizo como especialista apoyos y trabajo con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
0: Ok. Que para necesitan AMAE, que se llamaba, ¿no?
1: Aniae, eso es. Siglas, las famosas teoría.
0: siglas de educación. Eh, pues sí, realmente, nos bien a la cabeza el, el niño de seis años o de siete años que está aprendiendo a leer necesita pues, un empujoncito, un poco de ayuda, pero claro, puede ser en cualquier momento. O sea, el ser humano es, es variopinto y en cualquier etapa de nuestra vida necesitaríamos gente como tú, Sandra. Así que, claro, tiene sentido. Pasemos a, a este año ya, ¿vale? Muchos colegios eh, creen que la situación es suficientemente buena la mayor parte de colegios en la mayor parte de países de los que yo tengo información. Creen que la situación es suficientemente buena para restaurar la enseñanza en persona. ¿Tu colegio, tu centro, está en persona o seguís online?
1: Eh, lo hacemos eh, todo en persona, presencial. Incluso en, lo que, en, en cuanto a lo que la docencia con alumnado se refiere. En lo que a las reuniones con compañeros respecta, mmm, también presencial este año. Aunque sí que es cierto que en, ocasone, en ocasiones vamos a ir empleando la plataforma del Microsoft Teams, Microsoft que es un Teams. poco sí de cara a, pues hacer reuniones, eh, sí reuniones grupales de más de cinco o seis participantes. Bueno, depende. ¿Y qué prefieres Porque...
0: ahora mismo? Te sientes cómoda ya no con los alumnos, sino con tus compañeros en las reuniones. Prefieres hacerlas por, por plataformas online o prefieres ir al colegio o al centro donde os reunáis y, y sentarte a la mesa
1: personalmente prefiero hacerlo en persona. Uy, queda ha quedado un poco así, pero no, sí. No,
0: no, está bien, no, no, no juzgamos.
1: No, 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 porque te explico. Cuando lo haces online, juegas con la baza de ¡Ay, no me va el micrófono! ¡Ay, espera el niño! ¡Ay, espera que no sé cuánto! Y al final, a mí me gusta ser funcional y eficaz. Y invierto el tiempo que sea necesario, pero no me gusta perder el tiempo en tonterías. Entonces, cuando lo haces en persona y estás viendo las caras de los demás, y ves los tiempos que hay que cumplirse generalmente la gente pues va más al grano, se enrolla menos y va todo más fluido, entonces yo por ese lado prefiero presencial
0: Uf, depende del centro, porque en no sé mi experiencia si me pasó exactamente lo opuesto o sea, yo eh, trabajaba en un centro que no voy a nombrar evidentemente, y las sesiones no. las reuniones estas eran terribles porque, claro, yo iba para allá y era algo que tenía que durar una hora se enzarzaban en discusiones bastante insulsas o en contar su vida cuando honestamente, bueno no todos estábamos allí para ello y algo podía durar pues tres horas o cuatro cuando en realidad en una hora se habría ventilado. Entonces era frustrante. ¿Qué pasa? Que si se pasa online, estas mismas situaciones, si sí es cierto que puede pasar lo que tú dices de oh, no me va la cámara, no me va el vídeo, y muchas veces son excusas. No voy a apuntar a nadie, pero pueden ser excusas o puede ser que la gente no tenga el equipamiento adecuado y en ese caso es completamente entendible. Pero... Cuando estás online, realmente si alguna otra persona está hablando de otras cosas y no se la puede, bueno, conducir, tú puedes hacer estar trabajando en tu ordenador o estar haciendo cualquier otra cosa. Evidentemente no lo vas a contar que estás haciéndolo, pero es una posibilidad. En cambio, si esto sucede en persona, de nuevo, si tienes un equipo efectivo es fantástico, pero si esto sucede en persona simplemente te sientas, miras las musarañas, sonríes, asientes y esperas que termine pronto, ¿no?
1: Eso sí que es cierto, lo que pasa es que lo que es el tiempo de entre que te conectas, uno se cae y otro no sabe compartir un archivo, al final es mucho tiempo, y claro, es mucho tiempo para muchas reuniones en las que siempre pasa lo mismo, porque al final, cuantas más reuniones, en teoría, tienes que controlar más la plataforma, y realmente es así, pero siempre hay alguna persona que no termina de familiarizarse o que le ha sucedido algo y al fin y al cabo siempre se alarga, y es como, tú puedes desconectar porque estás en tu casa pero al final el tiempo en el que finaliza la reunión es mucho mayor que en persona. Bueno, depende, ¿no? Pero mi experiencia ha sido un poco esta y no, no me ha gustado mucho.
0: Hombre, yo entiendo mucho eso porque tú y yo tenemos, bueno, unos 30 años, somos hijos de los 90, entonces no hemos mamado tecnología desde que nacimos, pero, pero casi. Pero esta gente que ha pasado la mayor parte de su vida enseñando de una forma, meterle de lleno, porque es literalmente lanzarle al mar de la tecnología y esperar que nos segunda tiene que ser algo uf, realmente completamente difícil y en muchos casos generar un estrés increíble. ¿Es necesario? Sí, pero wow.
1: Se, ha, se escucha un poco entrecortado, pero bueno, creo que te he escuchado un poco, aunque se ha trabado por momentos. Lo que quiero decir es que al fin y al cabo nosotros hemos, o sea, hemos nacido una generación en una era en la que, bueno, era un poco transitoria, pero realmente los años de adolescencia Igual, incluido de estudio en la universidad, ya nos hemos ido medio familiarizando con las nuevas tecnologías. No es lo mismo que alguien que nació hace 10 años ante nosotros, que puede estar más perdido. Pero aún así, pues bueno, yo creo que estas plataformas son bastante intuitivas para todo tipo de, bueno, de perfiles, de usuarios.
0: Y bueno, ahora mismo que estáis en persona, ¿cómo ves el cambio? Porque entiendo que tengas que seguir ciertas reglas, distanciamiento, mascarillas... Enseñar con mascarillas no es mi cosa favorita, se hace sin problema... Porque si necesita hacerse, sin ningún problema, pero evidentemente puestos a elegir, si te, dejesen, si te dejasen no llevarla, no la llevarías, si no pusieras en peligro a nadie. Pero, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Estás mucho más contenta ahora? ¿Cosas que pensabas que funcionaban mejor antes? ¿Cosas que ves que bien? ¿Cosas que ves que mal?
1: ¿En relación a antes del COVID o...?
0: No, bueno, en no antes del COVID porque, claro, esa es la situación ideal y ni nos dábamos cuenta, pero comparando... ¿Dices mejor, qué año claro, online...
1: mejorías en respecto al curso anterior, ¿no?
0: Comparando este año, que aunque estamos todavía con la pandemia, es relativamente normal, o al menos en persona, y el año anterior, que todo era nuevo, ni siquiera estabais en el propio aula, nadie sabía lo que había que hacer, estábamos casi todos corriendo como pollo sin cabeza. ¿Crees que ha mejorado la cosa ahora?
1: Sí, porque al final el conocimiento y el haber estando, estado lidiando con esta situación curso escolar nos daba muchas tablas ¿no? pues para, y muchos indicadores y pistas para poder, eh, por decirlo así... O sea conducir este año pues las intervenciones ¿no? al final pues la existencia de planes de contingencia pues que hace justamente un año pues, era todo novedoso no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar el tema de si había algún caso positivo en el aula, cómo se iba a gestionar el, el aula COVID las medidas de higiene que los niños respetasen las distancias eh, no bajarse la mascarilla durante todas las clases y al final nos hemos dado cuenta que ellos se han adaptado perfectamente y que, bueno, ahora estamos un poco más relajados en tanto y cuanto la situación, no con las medidas que se siguen utilizando ya de manera pues sistemática todos los días, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo con esto que se dice? Lo he leído en algún sitio. Uh, se lo he escuchado a varias personas que trabajan en el sector que realmente los niños se han adaptado mucho mejor que los profesores y los padres.
1: Sí, yo creo que sí. De, de, de luego que todos hemos puesto de nuestra parte, tanto familias, niños... Eh, maestros, pero sí, sí, lo, la verdad es que los grandes protagonistas y por los que yo creo que todo está yendo también es por los niños, porque están cumpliendo, raja de habla todo tipo de indicaciones eh, sanitarias y sin rechistar. Muy bien, lo están cumpliendo muy bien. No pensábamos hace un año que se iba a llevar todo tan bien. Bueno, yo creo que nadie pensó que, que iba a aguantar tanto la situación. Bueno, me has preguntado que si estoy de acuerdo con la afirmación de que los niños al final son los que mejor han llevado a cabo todo esto, ¿no? Y yo digo que sí, que los niños, que esto era inviable hace justamente un año y que los niños son al final los, los protagonistas y los que han respetado en todo momento las medidas sanitarias, el uso de gel, las distancias con sus compañeros y que no han rechazado en ningún momento. Y que ninguno de nosotros pensamos que hace un año que íbamos a aguantar tanto los coles sin cerrar, eh, con aulas cerradas que apenas ha habido pese a la pandemia y a los puntos altos que ha habido el curso pasado, porque ahora con el tema de la vacuna sí que es verdad que está todo más estable. Pero el año pasado a estas alturas no había vacunaciones y estaban funcionando bastante bien los centros. Entonces Tú yo creo que algo hemos hecho bien.
0: Tú nos hablas desde España. Allí en tu centro la mayor parte de sí, la bueno, gente entiendo que está vacunada ya, ¿no? Niños, adultos... Sí, sí, alturas... yo lo
1: hace un año. Sí, sí, hace un año. no Y hablo en mi centro y a nivel de España. Eh, que se ha llevado bastante bien. En los centros se han aguantado muy bien el curso anterior. Y este, dirías, pues bueno, está más fácil. Sí.
0: Dirías que ahora mismo habéis alcanzado una relativa normalidad. Evidentemente todavía quedan secuelas, todavía no es sí. la cosa segura, pero más o menos podéis progresar como si fuese un año normal o al menos casi como si lo fuera.
1: Bueno, mmm, a ver, la verdad es que sí que es verdad que estamos mucho más calmados porque lo que hemos dicho, al final la experiencia del año paso, pasado te confiere seguridad. Y modelos de actuación que ya tienes eh, de una manera automatizados, ya los realizas de manera involuntaria a diario. Pero sí, bueno, tranquilos, aunque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo como especialista de lenguaje, tengo que trabajar mmm, con la boca, o sea, ver la boca del niño, eh, señalarle, y eso es muy difícil. Y al fin y al cabo, es una tarea que a veces no sabes muy bien hasta qué punto hacer, cómo... Por claro, porque tienes
0: COVID. mascarillas, tienes cubrebocas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo consigues eh, cumplir esta norma que es tan importante y trabajar con los sonidos de la boca y con la articulación? André.
1: Bueno, en realidad yo, pese al COVID, he intentado trabajar lo más parecido a lo que lo hacía los cursos anteriores. Entonces, en ese sentido, eh, priorizando siempre las medidas de ventilación, geles de manos, todo lo que se toca nada más eh, pues rociarnos, sí que ha existido cierta normalidad en cuanto a la intervención, ventilando todo mil veces, porque al fin y al cabo es muy difícil trabajar. Un tema, imagínate, unas dislalias, si el niño no sabe dónde tiene que poner la lengua y aunque yo le ponga un vídeo, si no tiene un modelo directo o él no practica mismamente conmigo, es súper difícil que él pueda pues eso, adquirir nuevos fonemas y articular adecuadamente. ¿no? Entonces, en ese aspecto yo soy un poco más flexible porque en mi clase, como hemos dicho, pues, en eso, si son temas articulatorios, son clases individualizadas y con ventilación constante y con clases y medidas de seguridad.
0: Para los que nos están escuchando en sus casas, ¿puedes explicar qué son las dislalias?
1: Vale, los dislalias son eh, dificultades eh, en la articulación de los fonemas en el habla. Eh, pueden ser eh, dislalias eh, meramente por temas articulatorios, que sería más a nivel fonético o fonológico. ¿Qué significa fonológico? Que el niño sí sabe a nivel a nivel motor articularlas, pero no lo tiene generalizado a otros contextos. Por ejemplo, cuando un niño te dice pelo, pero es capaz de decir perro, eso significa que a nivel articulatorio sabe, pero no lo tiene generalizado. Y entonces en ocasiones utiliza la R fuerte y dice perro y otras veces te utiliza la L y te dice pelo. O
0: sea, el no problema si no, es que no es aquí es que... que no sepa decir una letra o que no pueda decir un, un fonema, como dices, un sonido del español en este caso, sino que no sabe cómo ubicarlo o que no lo asocia a una palabra que lo, que lo emplea, ¿no?
1: Realmente puede ser por diversas causas, pero puede ser tanto articulatorio como que no lo tiene generalizado. Pero de todos modos, pues hay que trabajarse de manera eh, sistemática y bueno, y, y la labor pues, requiere pues, de, de no tener mascarilla, de ver cómo pues un poco cómo se coloca la lengua, luego también generalizarlo con otros recursos, pero bueno, de todos modos, pues lo que, lo que hablamos, que el COVID ha dificultado mucho en general la labor del docente, no y pues en concreto los especialistas de edición y lenguaje, más aún por estas características. Por lo menos cuando se refiere a nivel de habla, si es a nivel de escritura, pues ahí varía un poco, o a nivel comunicativo.
0: Sin duda la pandemia ha sido algo que ha cambiado el mundo, algo que se estudiará en los libros de historia, y, y bueno, si tú pudieses sacar algo positivo, una cosa buena de toda esta situación, por ver el, el vaso medio lleno, ¿hay algo que tú digas, la pandemia me ha enseñado esto, ahora soy una mejor profesional o una mejor profesora por esto que he experimentado y esta lección que nunca olvidaré?
1: Por un lado, eh, la lección que nos han dado el alumnado de cómo realmente ellos han adaptado a una situación tan novedosa y que al final son niños tan pequeños que dices, mi respeto o sea, que un niño de 6 años de 8, de 10, sea capaz de comportarse mejor que mucha gente adulta, eso me llama mucho la atención, luego por otro lado eh, está muy en moda la resiliencia bueno, realmente la paciencia que generas y el aguante y la búsqueda de otras vías de comunicación y de coordinación y de querer hacer las cosas ante la adversidad se puede decir, porque al fin y al cabo el COVID es una adversidad un poco también igual la humanización en tanto y cuanto mmm, con los demás en el sentido de si alguien estaba enfermo eh, pues si tuve, si yo que pues, se encontraba mal si pudiera tener covid porque como al final pues ha tenido tantas consecuencias en gente ya cercana familiares y amigos porque al final es algo que al principio se pensó que pues era algo de alcance muy lejano y al final ha estado en, tu, en nuestro día a día realmente, ha convivido con nosotros y en nuestras personas más allegadas.
0: Qué bonito, qué conclusión más buena, honestamente estoy impresionado, estoy encantado, pero mira, justo cuando comentábamos eh, el año pasado, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas y, y los niños pues eran los que peor lo pasaban, honestamente, porque sí que es cierto que todas las personas pueden sentirse mal sin ningún problema, tienen el derecho a ello y no podemos decir que que debes de ser más fuerte, no podemos decir que debes de, pues no sé, de espabilar. Eso, ese tipo de cosas no ayudan nada, pero eh, el hecho de que los niños pasen tanto tiempo en las redes sociales, eh, pasen tanto tiempo en YouTube, pues ha generado ciertas, no problemas, pero ha tenido un obvio impacto en su, en su forma de relacionarse y en su, y en su capacidad a nivel psicológico, ¿no te parece?
1: Sí, y en su desarrollo, un poco las maneras de relacionarse. También se ha visto que cuando regresaron al colegio tras la pandemia esa necesidad social que tenían, que era enorme, del recreo, el tiempo de pasar con los demás, porque al final los, todos somos seres sociales y los niños, y más para su desarrollo, necesitan de otras personas y establecer vínculos con sus iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, el aprendizaje también está en la socialización. No
0: bueno, si estás... pero quiero comentar que contigo una cosa que me pareció curiosa. Eh, yo conozco casos que los niños, cuando volvieron a, al patio del recreo, se sentían un poco desubicados porque, bueno... No voy a culpar a ningún padre porque muchas veces ni siquiera podían estar en casa o no tenían los medios, pero había niños que pasaban cinco horas, seis horas en lugares como, como Twitch o como YouTube o cualquiera de estas plataformas y estaban acostumbrados a relacionarse con el mundo a través de un ordenador que aunque hayan pasado años sin hacerlo, ha sido tanto tiempo y tan intenso que parece como si su vida hubiese cambiado completamente y después vuelto a cambiar ya que les sueltan otra vez en este entorno social. ¿Tú has visto a algunos niños con problemas, a algunos adolescentes con problemas para relacionarse al sacarles de tantas horas de pantalla?
1: Pues yo personalmente no sé de ninguna experiencia porque ahora mismo, como estoy en, como te he dicho, en las etapas de primaria infantil, no lo sé. Pero sí que es cierto que, que muchos adolescentes, ya no tanto te hablo del colegio, sino de experiencias diarias de mi entorno, pues prefieren, preferir, preferían quedarse en casa. O cuando eh, pues con la PlayStation con otros amigos que quedar en un parque a juntarse eso sí que es cierto que preferían sobre todo pues relacionarse de manera pues eso, de manera online pero siempre pues lo que hemos decimos con la play con todo tipo de dispositivos de este tipo no un poco eso sí que es verdad ya no sé si tanto por miedo por comodidad yo creo más que por miedo por comodidad porque al final eh, es mucho más cómodo que, que bueno que el face to face no
0: bueno, y no te voy a decir la típica, frase, la típica frase que estarás harta de oír y que todos los jóvenes están hartos de oír de cuando yo era niño las cosas eran mejores. No, pero tú y yo, que somos hijos de los 90, vivimos una situación curiosa. Muchas veces nuestra generación tiene mucha nostalgia, especialmente sí. la nuestra, la, los que nacimos a los 80, eh, 80 y pico, 90, 95, y, y el otro día, comentándolo con una amiga, me dijo la siguiente frase que, que me hizo pensar, y, y tiene toda la razón, ahora en frío, porque nosotros cuando nacimos no había internet, no había ninguna de estas cosas. Fue cuando teníamos no. 10, 11, 12 años que estas cosas empezaron a desarrollarse y la vida que teníamos antes con la vida que tenemos ahora en relación a la sí. tecnología y a cómo nos relacionamos con el entorno es radicalmente diferente. Entonces sentimos nostalgia y porque al final la nostalgia es echar de menos algo pero que sabes que no va a volver. Y no, no, que por eso estamos tan, tan impactados y por eso solemos hablar tanto de ello y por eso hay tantas cosas de nuestra infancia que nos producen bueno, nos producen un efecto psicológico bastante fuerte, de, de añoranza, ¿no? Y la forma,
1: la forma de relacionarse eh, ahora es todo mediante las redes sociales, que nosotros también tenemos cierta época que sí, pero es que esto es exclusivamente redes sociales. Entonces, Ahí mismamente se puede ver el cambio. Y cuando éramos pequeños, no a los cinco años, a los ocho, a los siete, no teníamos una consola todo el rato. O no jugamos. Bueno, tampoco
0: te juegos. creas. ¿eh? Yo, consola, sí que tuve. Lo que pasa es que no había internet. Internet creo que es lo peor y lo mejor claro, que ha inventado la humanidad en su historia.
1: Me refiero a que tú pudieses jugar con un amigo desde tu casa a través de una consola, a eso me refiero, ¿sabes? Claro, no había juego lo,
0: online, podías jugar a, a online, dos es. jugadores, tres, cuatro, desde la Nintendo eso, 64, sí. Play 1 con, con el multitap, pero no podías jugar online, sí, que sí, es la sí. gran diferencia, ¿verdad?
1: Sí, un poco ahí del alcance.
0: Pues mira, esto nos eh, lleva a nuestro enlace perfecto para tu segundo tema, segundo tema que te apasiona, eres bastante buena en ello, tienes, tienes bastante experiencia en redes sociales, Sandra Islas Islati aquí eh, tiene una cuenta bastante elaborada de, de Instagram y me gustaría hablar un poquito sobre eso contigo, ¿te parece?
1: Bueno, a ver, dale, no estaba preparado. Pero... <ríe> a ver, dale. dale.
0: No, a ver, y, y tu caso no es uh, uno de los casos extremos, pero ¿qué opinión te merece ahora mismo lugares como, como Instagram? Tú lo usas, ¿verdad?
1: Sí, sí que lo uso y al final pues empezó como una moda y al final es un poco adictivo.
0: Es, es curioso Alguien. que esa es la palabra adictivo ya tan de repente, pero bueno, volveremos a ello, pero ¿qué es lo que haces tú en Instagram? ¿Cuánto tiempo más o menos dirías que pasas? No juzgo de nuevo, seguramente yo paso el mismo o más, pero ¿cuánto tiempo pasarías al día en, en sitios como Instagram o Twitter? Me da igual.
1: También depende de la ocupación y de los quehaceres, me explico. No es lo mismo estar trabajando a diario que estar de vacaciones, porque yo realmente cuando uso el Instagram, hombre, aunque lo uso de manera innata a diario, no es el mismo tiempo que deposito cuando estoy de vacaciones, estoy en un sitio, estoy pues posteando, que cuando estoy yendo todos los días a trabajar al colegio, que al fin y al cabo lo utilizo pues por las mañanas, por las noches y no hago mucho más uso.
0: ¿Y qué es lo que usas? O sea, ¿para qué usas el Instagram? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te lleva a entrar allí? Porque yo sé que tú publicas fotos, pero tampoco publicas fotos todos los días, hay gente que, que sí no. que lo hace, o casi todos los días, pero, pero tú no, ¿verdad? O sea, tus fotos son cuidadas, son bonitas, pero... No son tan frecuentes. Entonces, ¿por qué lo utilizas? ¿Qué es lo que haces?
1: A ver, realmente eh, mi Instagram personal lo utilizo un poco, mmm, no tanto para conocer la vida de los demás, porque al final la gente que sigo es gente conocida puede haber otra gente que no sea conocida, famosa, que me interese especialmente. No es tanto lo utilizo con ese fin, sino como para proyectar imágenes mías, pero tampoco tiene una finalidad de, de difusión total, sino son fotos que yo considero pues que me gustan, ya no simplemente por el lugar o el recuerdo, sino que estéticamente o me parece que son fotos bien hechas o que a mí me gustan personalmente y es una manera de almacenar y claro que también de llegar a más gente, pero bueno, no es la finalidad principal.
0: ajá Y no, ¿no? bueno, me contaste al micrófono cerrado antes que me pareció bastante interesante, que tienes una segunda cuenta de Instagram, ¿verdad? Que ya está enfocada sí. a un público completamente diferente. ¿Puedes contarnos un poco sobre ello? Porque es interesante hablar sobre, sobre este tema. Ya veréis.
1: ese es un pequeño proyecto, por decirlo proyecto, porque es algo muy humilde, que es totalmente opuesto a lo que os estoy contando y creo que tiene más funcionalidad mil veces que la otra cuenta. Eh, es una cuenta que igual se utiliza menos, pero cuando se utiliza se lo utiliza mejor. Mejor en el sentido de que está vinculada a personas del ámbito de la educación, recursos educativos, asociaciones y al final me aportan muchas ideas de cara a crear mis propios materiales o recursos, simplemente compartir o hacerme de recursos de otras personas o yo proyectar mis experiencias, mis recursos, a la vez que también puedo ver las de los demás. Y es muchísimo más interesante porque es como un, una fuente de inspiración que me retroalimenta en mi quehacer diario. No lo dedico todos los días, pero cuando accedo a ella. Sí que es verdad que estoy más tiempo que en la mía personal y el tiempo yo creo que es más de calidad. Por aparte que también es ocio, al igual que la mía personal, pero bueno, al fin y al cabo está un poco más vinculado con mi tarea profesional.
0: Sí, es un producto, por así decirlo, del que te sientes, me comentabas el otro día, más orgullosa, ¿verdad? Cada vez que subes unos materiales o unas fotos a esta cuenta eh, el cuenta educativa, vamos a llamarla, cuenta profesional de la Sandra la profesora, ¿Te sientes bien contigo misma porque has hecho algo que quedará allá y que pueden usar otras personas completamente gratis, al menos por el momento? ¿Es así?
1: Sí, ahora mismo sí que tengo recursos que no los estoy compartiendo porque por ahora no pienso que sean lo suficientemente buenos y no tengo tanto tiempo como para perfilarlos definitivamente, pero quién sabe, en un futuro cercano tal vez, Sino tanto, pues es lo que te digo, para compartir formas de trabajo que a veces sí que es verdad que hay gente, no tengo muchos seguidores, es algo humilde, que te interacciona, te pregunta cosas y bueno, pues eso al final es grato, ¿no? Porque mejor o peor hay algo que la gente pues le llama la atención. No, has sé tenido si estas yo...
0: interacciones ya, te ha contactado gente sobre tus materiales, eso es muy sí. bonito, ¿no?
1: O más que materiales, pues hay alguna actividad, alguna dinámica, sí, sí, no, no es que sea algo que digas, Buah", y ni que sea diario, pero alguna vez puntual o te han dicho, ay, pues qué bien lo que haces o qué interesante esta idea y no sé, a lo mío es algo muy humilde que ya digo que no tengo ni tiempo ni para documentar ni para crear tantísimo, aunque sí que es verdad que creo muchas cosas que no me da tiempo a subirlas.
0: Es curioso lo que decías antes, que esto te parece más, más sano. Puedes desarrollar un poco ahí. O sea, entiendo a lo que te refieres, pero para que la gente lo entienda desde donde nos escuchen. Eh, ¿Qué es lo que hace que estas cuentas te parezcan más bueno, más eficaces? Algo que merece más la pena conservar en una plataforma online que las fotos de tu último viaje a, a Ibiza, por ejemplo.
1: A ver, igual la palabra no es sano. Es que yo creo que también el ser humano. Eh, en la cabeza tenemos que todo lo que obtienes una recompensa económica, una recompensa laboral es lo mejor no sé si me estoy explicando entonces como que estamos eh, diseñados para producir, para producir, para producir entonces inconscientemente fuera del trabajo esto es seguir produciendo cosas de mi ámbito laboral y lo otro meramente es algo personal, de disfrute de ocio, de deleite personal entonces igual por eso la percepción de lo que es más sano no sé si es más sano se puede decir más funcional, pero también en función de, de la mira no tiene por qué ser más funcional, porque al final son cosas diferentes y son diferentes usos que se hace de una misma red social. No sé cómo lo ves, si tú piensas un poco por ahí.
0: No, es interesante eso y sobre todo sí que es cierto que ahora pues, las redes o internet nos ofrece un montón de posibilidades para, para ganar dinero online, para ganar dinero desde sí. casa. Comentábamos antes el, el trabajo online cuando no se puede ir directamente... Directa. Comentábamos antes el trabajo online cuando no se puede ir literalmente al colegio, pero a veces sí que suceden estas cosas, gente que tiene sus, sus canales de YouTube o sus eh, cuentas de Pinterest, Facebook, lo que sea, y no lo dedican a algo personal, lo dedican a algo profesional, que muchas veces no es por ganar dinero, simplemente es por, por entretener, por ayudar de forma altruista. Yo, por ejemplo, no, no gano ningún tipo de dinero con este podcast ni con, ni con nada lo, de lo que no, hago. No, yo
1: ni bueno en las redes tampoco, eh, o sea, lo hago por, porque me apetece.
0: Claro, ojalá. Y si algún día gano dinero, pues podré empezar a pagar bien a, a la gente que traiga. Pero, por cierto, gracias por venir gratis, Sandra. Lo aprecio mucho. Sí, bueno. Pero sí que es cierto que tienes ese sentimiento cada vez que creas un podcast y alguien te, te da un me gusta. Y ahora hablaremos de eso, pero cada vez que creas algo y lo ves en el canal o lo ves en, en Spotify o lo ves en iVoox y dices, eso se va a quedar ahí, lo he hecho yo y me siento orgulloso porque puede entretener, puede ayudar... Eso me resulta mucho más gratificante, como te digo, que subir una foto mía eh, justo después de terminar una sesión de surf, ¿sabes? Y recibir sí. X likes por ella.
1: También puede ser sí. eso, que el que recibas feedback o que puedas ayudar o que puedas inspirar o que a mí me inspiren, pues al final es más gratificante.
0: Claro, y no estoy criticando que la gente suba lo que le dé la gana. Yo eh, soy un gran defensor de eh, dentro de lo que es legal, sube lo que te apetezca, eh, tu cuerpo es tuyo, tu imagen es tuya, pero... Bueno, otra cosa que a ti te, te preocupa, porque hemos hablado bastante, es la imagen de, de hombre y mujer ideal, entre comillas, que se crean en estas redes sociales. Porque sí. lo escuché esto en algún sitio y ahora te doy la palabra, Sandrís. Uh, Sandrís, <risa> ahora te doy la palabra porque um, alguien me dijo que los likes son otra nueva forma de moneda. Y tristemente es cierto, porque yo mismo he estado en la... Ahora mismo no. Creo que he pasado un poco esa etapa y estoy orgulloso de mí mismo. Yo quería tener likes. Yo quería tener muchos likes, entonces aunque la foto te encante, si tienes, pues yo qué sé, dos, tres likes, de repente parece que no es buena y de repente parece pues que estás haciendo algo mal. Entonces te sientes mal, te sientes mal contigo mismo y piensas qué es lo que he hecho, qué es lo que debería cambiar, es culpa de mi cara, es culpa de mi cuerpo, es culpa de la luz, es culpa del tipo de foto. Y eso es algo que realmente es muy triste, ¿no te parece?
1: Sí, es muy triste, pero al final un poco, eh, por decirlo así, la validación de otras personas hacia lo que tú haces, está ahí. Y Instagram es una red que en ese aspecto eh, puedes recibir mucha validación o cero validación. Porque a través de los me gustas o de las interacciones o del feedback que recibes por parte pues, de tus seguidores. Y es un poco triste, pero yo creo que es lo que lo que hay. Es una realidad que está ahí.
0: Y es un número que está visible para todos. O sea, yo en cuanto veo la foto de cualquiera instantáneamente debajo de la foto veo el número de personas que le han dado like, entonces fotos que te parecen geniales con pocos likes parece que hay algo malo con ellas y eso, eso es problemático. Nosotros somos un poco más mayores, entonces sí nos afecta en cierto modo, porque a ver, no vamos a mentir, a todo el mundo le gusta tener cuantos más likes mejor, por supuestísimo estarás de acuerdo conmigo, pero a la gente joven, que es más impresionable, que tal vez no sea tan madura puede llegar a ocasionar problemas bastante graves en cuanto a Amor propio y percepción de sí mismos, ¿no te parece?
1: Sí, sí, jóvenes y no tan jóvenes, porque al final es algo que ha cogido mucha visibilidad y mucho peso en poco tiempo ¿no? en nuestra sociedad y se ha convertido un poco en formas de relacionarnos, de un poco rutinas y ya está ahí para todos. Y al final, en mayor o menor medida, tiene su, su forma de calar ¿no? un poco en las personas.
0: ¿Sabes cuál fue mi medida? Bueno, si sí lo sabes porque, porque te lo conté hace poco pero yo soy un poco extremo en el sentido de me cuesta regularme cuando tengo algo disponible como puede ser pues Instagram o cosas más simples como una caja de Oreos. Si yo tengo una caja de galletas Oreo en casa estate segura de que no voy a ser capaz de resistirme a comerme cinco o seis cada día. ¿Por qué? Porque está ahí, porque es accesible, porque es fácil. Pero algo muy sencillo para mí y lo que suelo hacer es cortarme de raíz cualquier cosa que me parezca perjudicial, entonces con Instagram lo que he hecho es literalmente desactivar mi cuenta, que es una posibilidad, mucha gente puede que no lo sepa, pero tú puedes pedir a Instagram que desactive tu cuenta, entonces sí. desapareces de Instagram, evidentemente seguirás en sus récords, seguirás en sus listas, pero la gente no te puede encontrar, tú tampoco puedes usarlo, evidentemente, y, y luego puedes volver cuando quieras, creo que es un tiempo fuera que sé que suena, ya sabes, lo típico que dice todo el mundo, pero me ha resultado bastante beneficioso, y creo que continuaré de, de esa forma, porque hace poco volví y me di cuenta de que el tiempo que pasaba, pues volví a pasarlo, volví a tirar dos, tres horas al día y, y no puede ser, no puede ser, tenemos que sacar este podcast adelante, tenemos que sacar más proyectos. Tengo una tesis, como ya sabréis, que no lo digo porque quedé bien en la introducción, es cierto, es, lleva mucho trabajo, Instagram es algo que realmente succiona tiempo muy, muy, muy efectivamente. ¿Tú has pasado por estas etapas de tener que desconectarte, tener que buscar algún tipo de solución porque veías que perdías demasiado el tiempo?
1: Eh, realmente he perdido el tiempo cuando disponía de más tiempo, no ha sido cuando estaba muy ocupada. Pero aún así, aunque tengas tiempo libre, tampoco es productivo estar todo el rato con el móvil viendo nada porque al final coges, es como cuando dices, coges el móvil y no sabes ni la hora que es porque realmente es por cogerle pero no estás centrándote en nada, pues así. Entonces ahí sí que ves que, que vale, no tienes en ese, en esa, en ese, yo qué no sé, no tienes en ese, en esa época, bueno, en esa época no, en ese momento algo mejor que hacer, pero tampoco creo que sea lo, lo más conveniente utilizar Instagram. No hay ninguna, no sé cómo decirte, no hay nada más que, que un uso superficial.
0: Claro, tú sabes priorizar las cosas, ¿no? Cuando tienes trabajo, evidentemente no vas a estar en Instagram. Yo no. hablaba un poco más sobre el tiempo libre y ah, me vale. preguntarte una cosa. ¿Tú conoces a alguna persona que esté completamente obsesionada con Instagram o con, desde tu perspectiva, por supuesto, con sí, Instagram sí, sí, o cualquier sí, red social que hasta les impida trabajar o les afecte o estén en sus casas todo el tiempo preocupados por estas cosas?
1: A ver, yo creo que al final esto de las redes sociales es algo que pues como que no eres consciente 100% del uso que haces a diario, a no ser que venga otra persona externa y te dé un toque. A mí me ha pasado con alguna amiga, de, bueno, cada uno tiene sus criterios y como digo yo, un poco sabe pues sus prioridades y sus jerarquías, pero yo honestamente pues cuando estoy trabajando casi nunca cojo ni el Instagram, ni el WhatsApp, ni nada. Y yo sé alguna vez de compañeras que están utilizando el teléfono 24-7 trabajando. Y me parece, primero, innecesario y, segundo, es un poco, mmm, no sé, yo creo que es algo que se debería penalizar porque, al fin y al cabo, en un trabajo no puede estar todo el rato al móvil. Que no sea todo el rato, pero sí bastante tiempo de algo que es innecesario. Que claro, distrae, la...
0: distrae en un momento en el que lo último que quieres es estar distraída, ¿verdad?
1: Sí, es, así es. Y, al fin y al cabo, yo creo que, en esos casos, es gente que está muy enganchada al uso de las redes, aunque ellos no sean conscientes. Mira, y eso justo... es más triste aún, que no ser consciente de que estás muy enganchado y lo que te digo, ya no es cuando estás en casa, sino cuando estás trabajando.
0: mira El otro día tuve, el mes pasado, tuve aquí en el podcast a, a un, un amigo, un fotógrafo, un, un grande, un profesional, a Yuli a Lamag, lo tenéis oyentes en el podcast número 5, y hablábamos sobre él es fotógrafo, entonces él trabaja con redes sociales, claro. Ahora mismo está trabajando en Madrid, haciendo fotos de, de la ciudad, promocionando la ciudad oficialmente. Pero él me comentaba cuando tenía sesiones de fotos y, y retratos que realmente un fotógrafo con, con buenas habilidades, fotógrafo con habilidades para, para Photoshop, para Lightroom, para la postproducción, puede hacer lo que quiera con cualquier persona, en el sentido de que puede hacer que cualquier persona luzca de la forma en la que ellos quieran. Entonces, típicamente esas fotos son las que se suben. No siempre, pero cuando la gente es un poco famosa, cuando la gente quiere anunciar algún tipo de producto, esas fotos son las que se suben. Y comentábamos que hay ciertos países que obligaban o van a obligar a, a influencers que colaboran con marcas a decir si sus fotos están editadas o no si suben una foto abajo dirá si está editada o no ¿Cómo te parece esta medida crees que es bueno
1: el conocer si hay algún tipo de edición en las fotos que se publican pues por un lado sí lo veo bueno porque porque mucha gente se obsesiona porque a ver ya mismamente si nos centramos en Instagram los filtros los filtros pueden cambiar casi 100% a una persona. Entonces, la edición a las fotos pasa lo mismo. Eh, imaginaros cuerpos que parecen de modelos, caras que no tienen arrugas, eh, que está todo un canon, bueno, como no iba a decir ni mejor ni peor, pero un poco un canon eh, conforme a lo que se demanda actualmente en la sociedad, lo que debería ser la belleza. Entonces, claro, mucha gente, ya no te hablo solo de adolescentes, que también, o gente pues de nuestra edad, o más adulta, que se está obsesionando también gente como nuestras madres que se están obsesionando y quieren tener una cara de una chica de 20 años, que no es posible. Entonces, ni posible ni natural. Y yo creo que también eh, que una persona, pues, entrar en edad, tenga una cara eh, igual que una chavala de 30 años, pues, hombre, es chocante. Y al final frustrante, para, sobre todo igual para muchas mujeres, pues que al final siempre, un, bueno, tanto una mujer como un hombre quiere estar, pues yo creo, pues lo más lo mejor posible, verse lo mejor posible, pero claro, yo creo que estos son, eh, al final precios muy altos, eh, los cánones que se establecen en la sociedad, y por eso eh, me parece positivo eh, que se señalice o se indique eh, lo que estás diciendo. Tal Mi vez, deberíamos
0: aprender, a, tal vez claro. deberíamos aprender a envejecer, no tal vez deberíamos aprender a, a envejecer con, con dignidad, pero claro, es que la tecnología avanza, incluso la ciencia avanza, ahora saltaremos de, de Instagram al mundo real, pero, pero sí, todo el mundo quiere parecerse a, a este canon de Brad Pitt o a este canon de cualquier cualquier modelo de, de Instagram, de estas que parece que tienen proporciones inalcanzables y muchas veces lo son. Simplemente son retoques fotográficos o gente que verdaderamente está dedicada a este tipo de trabajo y pasa mucho tiempo ya sea en el gimnasio o, o editando sus fotos. Entonces, eso... Creo que está bien que, que se note cuando trabajan con marcas que la foto no es así porque la gente más impresionable, la gente joven sobre todo, tal vez no se sienta tan mal consigo misma. ¿No te parece?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y, y mismamente eh, ya no gente, lo que tú dices, pues con buenos cuerpos, gente retocada, sino, por ejemplo, situaciones que no son reales. O sea, gente que decir es que esta cintura no es real o esta persona se ha dado a luz no puede estar así al día siguiente porque es imposible. De igual quien seas y el dinero que tengas, es imposible estar así. ¿De bien o de todo? Vamos, no simplemente a nivel eh, corporal, sino a nivel pues también la cara. Entonces, yo creo que son cosas que, que son imposibles. Y que, por un lado, lo que tú dices, que se muestre que existen esos retoques, yo creo que es lo más sensato.
0: Mira, yo te voy a ser completamente sincero, cuando subía fotos en Instagram, uh, yo sí retocaba, pero... No retocaba la forma de mi cuerpo, no retocaba la forma de mi cara, principalmente porque no sé hacerlo, pero creo que tampoco lo haría, estoy bastante cómodo con quien soy, pero sí que retocabas la luz, sí que retocabas los filtros, sí, porque...
1: Sí. Claro,
0: Instagram te ofrece muchas posibilidades, es súper fácil de usar, ¿ok? Puedes usarlo, vale, más eficazmente, menos eficazmente, pero, pero sí, yo creo que todos retocamos una foto, nadie sube simplemente una foto que toman, yo qué sé, en una barbacoa con, con sus amigos, puede que lo haga gente, pero... No al reel en sí, sino no a la página principal en sí, sino a Stories, que es otro, otro aspecto que se ha vuelto increíblemente popular, ¿no te parece? ¿Qué opinas del surgimiento sí. de estas Stories?
1: Al final, si haces una comparativa en nuestra época, podemos establecer un símil, pero que realmente no tiene nada de símil, con Twenty, que la finalidad era otra diferente. Al final, colgabas fotos del momento en concreto, al día siguiente no sabías ni las etiquetas, ni con quién te habías hecho fotos... No había ningún tipo de filtro, de igual dónde estabas, con quién, en qué momento. Y Instagram es una red muy cuidada. El detalle, el momento en el que se sube la foto, con quién, el momento eh, para recibir más likes, a quién sigues, a quién dejas de seguir, si sigues a tantos si y vuelves a dejar de seguir, está todo como muy medido. Es, en es 20.
0: Aspecto. 20, me acabas de desbloquear un recuerdo un recuerdo oscuro, una etapa oscura de nuestro de nuestro pasado, de nuestra juventud. Bueno, 20 era, era duro, ¿eh?
1: Era duro, pero es una, es una red, yo creo, como más afectiva que Instagram. Una, una red más de confianza, una red más, pues bueno... Lo como... explicamos así
0: rápido. Twenty fue una, una red social que, que surgió a la vez que Facebook, supongo. Nosotros tuvimos Twenty antes de tener Facebook. En España Twenty fue extremadamente popular en el 2007, 2008, dirías. Por ahí, sí. Y era literalmente pues como un Facebook, pero... No había likes, ¿verdad? Simplemente subías fotos y comentabas, compartías vídeos, mandabas mensajes, pero no recuerdo que hubiese likes, ¿no?
1: Estados. Mmm, ¿Había, ¿Había likes? acuerdas? No, no recuerdo si había un like. Igual claro, sí.
0: No había... Eso era la puta jungla. La gente subía fotos pues, de, de la borrachera del fin de pasado.
1: Todo no, el mundo hizo... llevaba cámaras de fotos porque no había móviles con cámara cuando aquello. Bueno, sí se... lo sabía, ¿no?
0: Pero eran terribles las cámaras.
1: Bueno, avanzado ya, al principio no lo había y la gente iba a la cámara de fotos que luego guardaba las fotos al día siguiente y las subía y empezaba a ver etiquetas porque la gente salía en sus, en sus bolsos con una cámara de fotos, muchos de ellos y el que no la tenía iba con alguien que siempre sacaba alguna foto
0: Y es curioso porque muchas veces no podías ver las fotos porque nadie podía compartírtelas antes no era tan fácil como enviarlas a Whatsapp o a Telegram o cualquier cosa o a iMessage es una y claro, de era, era una lotería porque tú subías las fotos y Podía salir como una puta mierda, pero hasta que tú no lo veías, podía verlo todo en instituto y tú no tenías ni idea.
1: Pero bueno, sí que es cierto que había más acepta o sea, aceptación al tipo de foto, da igual la situación y cómo estabas, nadie se iba, te iba a juzgar en exceso, a no ser que fuese una foto muy llamativa, de cómo estabas, ¿no? Pero en Instagram todo es cuestionable, todo tiene una, una lupa, todo, todo, la palabra es todo, que todo está bajo un ojo crítico. Y bueno, y al final es, yo creo eso es lo que crea un poco también eh, cierta obsesión, ¿sabes? Que igual no es de las redes más sanas que hay.
0: Y la accesibilidad de programas, porque ahora mismo cualquiera puede bajarse un programa en su móvil que cambie la cara, que ponga modo belleza, que quite los granos, no. es pasmosamente sencillo. Tú pensarías que, bueno, necesitas un fotógrafo con habilidad o alguien que sepa editar. No te no. creas, ¿eh? O sea, no. yo conozco casos de gente que se ha bajado una app y casi arrastrando el dedo Cortaba, cortaba grasa, cortaba espinillas, cortaba lo que sea. Yo mismo en algún momento lo hice por probar, pero uff, quedaba, mi cara parecía la de un muñeco diabólico y, y, y daba un poco de mal rollo.
1: Que ¿eh? al final tanto retoques sí que se nota, por mucho que quieras. A no ser que seas muy bueno, yo creo que el momento que empiezas a retocar se nota.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Me has dado la, una vez más, el salto perfecto, vamos a salir de, de esta realidad o de esta irrealidad que son las redes sociales. Vamos a saltar al quirófano. Eh, Sanlas, vale. si te parece, porque creo que esto sí. también te interesa bastante. De hecho, me, me pediste que hablásemos sobre esto en, antes de comenzar el podcast y me pareció una buena idea. El mundo de la cirugía estética, que está muy relacionado con esto que hablábamos de los estereotipos, ¿no?
1: Sí, está estrechamente vinculado y está en auge, pues, por lo en cierta manera, sobre todo, un poco, pues, por el gran peso que tienen cada vez más eh, los estereotipos sociales, ¿no? Entonces. Sí que es cierto que con la pandemia eh, la gente, por ejemplo, cuánta gente no ha hecho deporte y se volvía loca haciendo deporte y cuando terminó querían continuar, pues por ejemplo, gente que no iba al gimnasio empezó a ir al gimnasio, gente que no se le iba a, ir a correr iba a correr. Y bueno, y yo creo que un poco ese tiempo como de, no sé si tiempo de pausa o tiempo de trabajo, después, cuando nos hemos incorporado a la vida social, la gente yo creo que se ha obsesionado más con esto y como que se ha empezado pues a hacerse cosas, cirugías estéticas, que igual antes se hacía menos. Entonces, cada vez hay más centros de estética, ya no son las ciudades, sino también en los pueblos.
0: ¿Los pueblos? ¿Centros de estética? Yo nunca he bueno, visto Bueno, centros uno. de
1: estética, bueno, entendidos, no te digo cirujanos que te operen, no. Pero sí, pues centros en los que pueda haber, pues, que te inyecten ácido hialurónico, muchos de tratamientos de estética, que igual antes no había, ¿no? Estos servicios que antes no había en los pueblos.
0: Ni siquiera están... los había. Lo ¿Tú, ¿Tú conoces algún pueblo donde haya este tipo de servicios? Sí, sí, sí. ¿Pueblo? ¿Estamos Va. hablando de pueblo pequeño? De, 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 no de aldea, ¿no? Con vacas, pero, pero pueblo relativamente pequeño, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, Sandra, aquí viene la, la gran pregunta, ¿no? La respuesta, por supuesto, será bastante complicada, tendrá matices, pero ¿qué opinión te merece la, este tipo de retoques? ¿Qué opinión te merece la cirugía plástica? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra?
1: A ver, yo estoy a favor de todo el mundo que quiera verse mejor, pero claro, lo difícil y peligroso es el verse mejor y obsesionarse, porque yo creo que va de la mano. Porque al final cualquier persona, no te digo cirugía, tú por ejemplo, si adelgazas o tonificas o cambias tu cuerpo y te ves mejor, siempre vas a querer más y con esto pasa más. Que igual eh, yo creo que al final igual empiezas por algo sutil y luego ves otra cosa más y otra y otra y otra y otra y otra y al final el, el tema es saber decir hasta cuándo y hasta dónde y por qué te lo haces, claro. Porque, bueno, el por qué yo creo realmente que siempre está vinculado un poco con lo social. Yo creo, porque alguien que le da igual, igual no, pues eso, no, no sé, no se haría ningún retoque. ¿Tú o
0: crees que de verdad hay alguien, puede ser, ¿eh? pero ¿tú crees que hay alguien que le da exactamente igual cómo los demás lo vean o cómo se ve a sí mismo?
1: No, no. Yo creo ¿Tú que crees no que, hay, en bueno. cierto
0: modo, todos nos preocupamos por eso y, y es tiene sí, sentido. Sí, sí.
1: Todos, hay queremos gente que guapos, el, todos queremos estar guapos, todos queremos tener... Hay gente, gente que menos. Me gusta Verte guapo, bien vestido, eh, yo qué sé, con tu, ya no te digo de nivel estética de cirugía, sino mmm, la boca, tener bien la boca, eh, yo qué sé, el pelo, el cuerpo, cuidarte, vestirte bien conforme a lo que te gusta a ti, con tu estilo, yo creo que eso sí.
0: Pero hay una, hay una cosa curiosa, enlazando con lo de Instagram otra vez, porque ahora verse bien, tú si te miras al espejo, instintivamente piensas pues en Brad Pitt, en estas celebridades, y tiendes a comparar un poco la forma en la que tú luces con la forma en la que lucen ellos. Pero si esto no fuera tan, tan famoso, tan popular, ¿antes tú piensas que la gente estaría más cómoda con lo que es y no buscaría sí. estos inalcanzables?
1: Sí, yo creo que siempre te gusta verte bien, pero eh, las sociedades últimamente han desarrollado tan deprisa han fomentado últimamente todo este tipo de intervenciones que ahora está más accesible y pues bueno, pues la gente yo creo pues que se une un poco a estas modas siempre que te puedas permitir económicamente porque tampoco es tan barato.
0: Claro, bueno, también te diré, se ha baratado ah, muchísimo sí, sí, sí. en comparación, en los últimos 10 años cosas que antes eran inalcanzables e impensables son bastante bastante económicas, pienso. No te se debe decir datos ni Sí, o ni el láser contratos. mismamente
1: que antes era más caro porque era menor alcance, eh, hacerse el láser hace años.
0: Que láser, depilación, láser, te refieres.
1: Sí. Mm. Y, con, y con esto pasa lo mismo. Entonces, pues bueno.
0: ¿Sabes cómo ahora ha cambiado sí el precio? En... ¿Cuánto cuesta ahora mismo en comparación con otro momento? ¿Tú, tú tienes no, datos
1: de esto? No te sé decir exactamente, pero hace años era más caro. Más ¿Y ahora qué puede caro.
0: costar, en tu opinión?
1: Uf, no lo sé, pero además es que ya no es que sea más barato, sino que es más accesible. Entonces, pues quieras o no, o es mismamente cuando la gente empezó a ponerse aparato en los dientes. Ahora hay muchos tipos de aparato y en teoría pues mmm, hay mejores tratamientos y soluciones y antes eso hace años no era así.
0: ¿Sabes lo que me pasó en el instituto? Uh, pero yo, yo lo pasé mal porque me pusieron el aparato demasiado tarde y no lo pasé mal porque mis compañeros se rieron de mí, de hecho la gente fue muy muy amable, nadie me dijo absolutamente nada, pero claro, tú quieras que no con el aparato no te ves bien, y puede que alguien que nos esté escuchando que lleve aparato y diga, me veo fantástico para mí era un, ahora me veo mal porque a nadie le gusta tener estos hierros en la boca, pero el resultado va a ser fantástico, entonces entiendo que es una inversión a futuro y estoy, con, eh, estoy muy feliz con ello, y la salud dental es súper importante, ya no a nivel estético sino a nivel a nivel general pero eh, yo me sentía más inseguro cuando lo llevaba porque me tocó eh, los dos últimos años del instituto, que realmente bueno no fue el mejor momento por así decirlo, para mí, y, sí. y como te digo, estaba todo dentro de mi cabeza, porque nadie dijo nada, a nadie le importaba, yo era el único que me veía un poco, te acostumbras, no pero yo era el único que tenía miedo a sonreír en las fotos o me veía un poco... Eh. ¿Te ha pasado a ti algo así? ¿Has llevado aparato alguna vez? ¿Aparato de dientes?
1: Sí. sí, sí, llevé hace años y bueno, la experiencia fue diferente porque a mí, pues bueno, yo era muy pequeño cuando lo llevaba y tampoco era muy consciente, y estuve varios años con él, pero me le quitaron. Yo creo cuando iba al instituto, yo creo que ya no le tenía. Pero estuve muchísimos años con él. Para estuve mí no fue dos, tres más.
0: años, más o menos.
1: Más, pero no fue traumático.
0: No traumático, no, una... no, no, no me refiero a que sea traumático. Y de hecho, como te digo, bueno, yo ahora veo bueno. una persona de, de nuestra edad o de la edad que sea con aparato. Y lo único que pienso, lo único que pienso es: joder, esa persona va a tener los dientes perfectos dentro de poco. Te lo juro, ¿eh?
1: Sí, sí, y al final es que cambia mucho la cara una sonrisa, una sonrisa bonita, vamos.
0: Yo soy lo primero que me fijo, ¿eh? Te lo juro que lo que más me trae es una, una sonrisa bonita.
1: Pues... ¿Para sí. ti la
0: boca es importante?
1: Para mí, para mí también, sí, 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 sí.
0: ¿Qué es lo que más te trae de, de otra persona? Lo primero en lo que te fijas.
1: No, la boca también, los dientes.
0: Curioso, ¿eh? Pero eso, es la gente primero. que nos esté oyendo, que tenga aparato, no os preocupéis, eh, no tenéis peor pinta... Está todo en vuestra cabeza y dentro de poco os sentiréis fantásticos en cuanto os lo quiten. Pero de verdad, a nadie le importa. Así que tranquilizaos, todo bien, sonreíz en las fotos y aprovechad. Bonito mensaje, ¿no crees, Sandra? Sí,
1: la verdad es que sí, muy natural te ha quedado de anuncio.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que debería dedicarme a la publicidad después de esto, ¿no? Cuando, cuando el podcast se haga, se haga popular, ya os pues ofreceré, ofreceré mis servicios por, por mensaje, por línea. Oye, ¿hay alguna cosa que, que quieras comentar o sea, acerca de la, de la cirugía estética? Que me dijiste que tenías ciertas preguntas, tenías ciertos temas que te gustaría tocar.
1: Pues no, realmente algo en concreto no era un poco la vinculación de estas nuevas necesidades que han surgido con estas nuevas modas y lo curioso que cómo cambia pues cómo cambia un poco la vida en ese aspecto. ¿no? Ya no los cánones, que también, sino un poco las nuevas inversiones que mucha gente pues, invierte en estas cosas. Al final son grandes inversiones.
0: Y depende de lo que te hagas, puede quedar muy bien o puede quedar muy mal. O, sea, o puedes cambiar
1: puedo tu cara. ¿sí? Claro,
0: te puedo mencionar incontables ejemplos de famosos, de famosos sí, sí, que han pasado por el quirófano y, y tiene que ser terrible porque te destrozan realmente la cara. O sea, hay gente que se ha hecho operaciones que ha quedado fantástico. No digo, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente pienso que cada persona debe hacer lo que quiera. Y, y he visto los dos niveles, he visto cosas que, wow, sí que ha sido un cambio positivo, por así decirlo, o sea que tú ves que la persona está mejor, que también te digo, es completamente relativo. Y, y gente que, que ha pasado por el quirófano una o varias veces y parece un teleñeco.
1: Sí, parece un teleñeco y cambia la expresión natural de la cara.
0: Sí, bueno, yo hay una cosa que estoy ya un poco en contra, si te soy sincero, es ya operaciones de la talla de, de ponerse abdominales o de ponerse en algas. Pero estoy siendo hipócrita porque realmente es su cuerpo y deberían poder hacer lo que quisieran. Pero te juro que no me entra en la cabeza como... El culo, tal vez un poco más. ¿Pero los abdominales? O sea, ¿tiene que tiene ¿en qué momento?
1: Pues la verdad es que es lo que hablamos. Por ejemplo, al final son necesidades en el momento que para ti te importa eh, tanto algo. Pero unos abdominales igual sí que es cierto que pueden ser menos visibles que una nariz, unas orejas, eh, el pelo, la boca, y que mucha gente se está también animando. Yo no tengo mucha, gente, yo no conozco a nadie personalmente que se lo esté haciendo, pero no tengo duda que mucha gente que conozco lo tendrá hecho o se lo hará.
0: ¿Tú has considerado algún momento de tu vida hacerte eh, cirugía estética? Yo lo he pensado alguna vez, y, sí. y no es algo que descarte, pero ahora mismo no, no me preocupa.
1: Sí, no me quita el sueño, vaya al final hay miedos, ¿no? Porque puede haber complicaciones de cosas que no son eh, por decirlo así que las necesitas realmente, ¿sabes?
0: Sí, por y hay una cosa que es que realmente eh, muchas veces tú eres la que te tiene que sentir bien contigo misma, no muchas veces, siempre es la que se siente bien consigo misma y si necesitas esto para, para hacerlo pues bueno, a veo. ver, es algo muy personal me parece.
1: Sí, 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 yo lo veo positivo.
0: Perfecto. Oye, pues Reina, se nos ha acabado el tiempo Sé que sí, tienes sí. que volver a tus muchos quehaceres, sé que tienes que volver a, a cambiar el mundo con, con tus niños, pero te quiero agradecer por venir. Ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien, Llevamos tiempo queriendo hacer esto y, y gracias por venir a Antitesis. Espero que vuelvas.
1: Para mí ha sido un placer y espero sin duda repetir pronto, si te parece.
0: Eso es. Bueno, un último aviso. Antitesis ya está disponible en YouTube. Ha tomado tiempo, pero he conseguido finalmente ponerme al día. Los podcasts están subidos, se subirán un poco más tarde que aquí porque obviamente lleva su tiempo. Y, y nada más. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos, gracias por vuestro apoyo y, y espero que hayáis disfrutado. Sandra, despide el programa. Te doy la última línea.
1: Pues como he dicho, un placer compartir tiempo contigo y bien. Y nada, animaros a visitar su perfil que es muy recomendable. Y bueno, y que paséis a todos, todos una muy buena tarde. O mañana, Eso. vamos a ver. Hasta luego. Me deseo un saludo.